0: Que con su luz y con forman familia, porque son hombres.
1: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Hombres en Vivo. Les saluda a un servidor, Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores de este programa, pues tenemos cada jueves el placer enorme de estar en contacto con ustedes de este lado de los micrófonos y esperando que esta cita se cumpla de manera puntual. Con el favor de ustedes, recibiéndonos donde se encuentren, ya en su casa, en su oficina, en el trayecto, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren. Así que, de verdad que estamos muy contentos, como cada jueves, de tener esta oportunidad de entrar en contacto con ustedes. Aquí transmitiendo desde la Ciudad Blanca, en la península de Yucatán, al sureste mexicano, y pues en contacto allá. ...con los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. Saludamos con mucho gusto a nuestros operadores allá en Birmingham, Alabama. Muchas gracias, Pedro Quiles, y muchísimas gracias al arquero de Dios, Douglas Archer, que allá en esa ciudad de Alabama hacen posible que nuestra señal se enlace a las plataformas digitales de todo el mundo y a las emisoras afiliadas en Estados Unidos de este programa. Así que gracias, Pedro, muchas gracias, Douglas Archer, y desde luego a nuestro querido amigo Daniel Godínez, que con tanto cariño agradecemos sus participaciones aquí en una época de nuestro programa. Gracias a todos ustedes allá, y aquí en esta ciudad blanca, en Mérida, Yucatán, agradecemos a César Carreño, aquí su mediación para hacer posible que nuestra señal se conecte a la de ustedes, y así... Así es, sí, hacer este milagro de la comunicación posible. Pues bueno, habiendo dicho esto, queremos decirles que, como cada semana, pues esperamos que visiten nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes ponemos nuestro correo electrónico alianzadevida.mx.gmail.com Invitamos también a que nos visite en la página de Facebook, que es AV Hombres Católicos en Vivo, y que si sí se perdió el programa, que no alcanzó a sintonizarlo, que no llegó como cada jueves. Les recordamos que estamos allí, en Spotify. Casi, casi al terminar cada emisión, nuestros colaboradores suben con mucha diligencia el podcast de nuestro programa y hacen posible que este ciclo continúe, aunque sea de manera diferida, ahí llegando hasta donde ustedes se encuentran. Acá en la península de Yucatán eh, tenemos una tregua en el tremendo calor, el tremendo calor de este esta primavera, ni siquiera es aún el verano y tenemos verdaderamente... Eh, ...temperaturas altísimas, ¿no? Como decíamos la semana pasada, la semana pasada, fíjense, estuvimos a 50.7 grados centígrados. No sé cuánto sea en Fahrenheit, ahí habría que hacer la conversión. Pero sí, eso significa que es mucho, mucho calor. Pero también decíamos en nuestra charla la semana pasada que tenemos que agradecer en todo y por todo... Ese calor, o a veces, tal vez, estás escuchando una región donde hace frío, que es rarísimo en esta época tan, tan llena de temperaturas altas y de sol radiante. Pero si así fuera, agradecer también por ese frío. Y que si hace viento, pues agradecer por ese viento. Y que si no hace viento, pues por esa calma chicha, también agradecer. Las cosas son como son y no como queremos que fueran. Y vivir conciliados con la realidad, reconciliados con ella, es una de las claves para tener ya los ojos y el corazón dispuestos para una realidad diferente. Así que, queridos amigos, pues damos gracias a Dios. Y bueno, esta tarde tenemos un invitado de lujo, y no es otro, sino el doctor Iván Maldonado, directamente de Ecuador. Iván, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, don Carlos, aquí desde Quito, Ecuador, con mucho gusto para tener esta charla amena contigo. Eh, Muchísimas. Me presento, soy, soy psicólogo clínico, soy jefe de la profesión protección desde hace aproximadamente 30 años, soy católico y muy activo de algunas grupos como Maús y, y Shonstad, ¿no? Y quería agradecer la oportunidad de estar aquí en tu programa, Hombre en Vivo, y reitero nuevamente la emoción de estar aquí. Muchas
1: gracias por la invitación. No, muchas gracias. Me ganaste la presentación. Te iba a decir, le iba a decir al, al público la magnitud de, de nuestro entrevistado, de nuestro invitado de este día. Y decíamos que justamente ya eh, eh, Iván, que nos acompaña, es doctor en terapia eh, eh, psicológica, ¿no? Es también facilitador y full trainer en EMDR, ...y terapeuta en Brainspotting... ...anteriormente se ha desempeñado... ...también como presidente de EMDR... ...y... ...o oh, no sé si estoy abreviando siglas que son en español... ...pero bueno, ahorita me corriges, por favor... <ríe> ...y bueno... ...también cuenta con 23 años de matrimonio... ...con su señora esposa... ...y juntos tienen dos hijas... ...es miembro activo... ...ya lo comentabas tú y mismo, Iván... ...y participante de los grupos Emaús ...y Schoenstatt. ...y bueno... Eh, pues eh, la calidad de tu preparación, tu trayectoria académica pues ya son de, de entrada pues un, una garantía para quienes nos escuchan que esto va a ser algo pues muy valioso, este compartir. Porque el tema que queremos abordar contigo esta tarde es justamente las presiones sociales que enfrentan, que enfrentamos los hombres y cuáles es este impacto de las presiones sociales en nuestra salud mental, ¿no? que no son pocas las presiones que enfrentamos como varones y tampoco es poca las eh, consecuencias que en nuestra salud mental estas suponen. Pero, ¿qué te parece, Iván, si nos diriges en una breve oración para ofrecer todo lo que digamos, pensemos y hagamos ofrecer al Señor y que Él sea quien bendiga este programa? Adelante, por favor.
2: Claro que sí. eh, eh, gracias, señor Jesús, por permitirnos estar aquí presentes, por darme la oportunidad de hablar sobre este tema ahora eh, en este discurso público. Te pido que nos bendiga, que envíe el Espíritu Santo para que dividan y nos permita seguir adelante y esta charla. Gracias, señor Jesús, por la protección de la Virgen Santa María. Porque y y
1: vemos de su y de su amor. Amén. 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 Bueno, pues habiendo dicho todo esto, eh, Iván, eh, platícanos un poquito eh, de cómo es tu país. Antes de entrar en materia, te voy a pedir por qué, explicar por qué te pido esto. Porque tenemos el gusto, el enorme privilegio de tener radioescuchas en Sudamérica y en el cono sur y en lugares insospechados, o sea que de repente hemos tenido la bendición eh, de saber que algunos de nuestros radioescuchas habituales están en latitudes que ni imaginábamos en que llegaban hasta allá, ¿no? Y el profesor Pedro Salas Ruiz, de, de Perú, una nación vecina a tu país, eh, pues tiene la delicadeza cada semana de enviarnos un saludo y de platicarnos de las bellezas de Contamana, que es la ciudad donde la, en la que reside habitualmente. Pero me gustaría mucho antes de entrar en materia, nos platicaras un poquito cómo es Ecuador, qué, cómo es, eh, me imagino que el clima es también muy caliente, precisamente porque está en la, en la zona tórrida del planeta. Eh, y si... Qué cosas, qué cosas tiene de, de como para ofrecernos a, a, a y conocer ese rinconcito del mundo. Y digo rinconcito por decir eh, en forma cariñosa, no, no de, de otra manera. Platícanos un poquito de tu país, por favor. Bueno, sí. bueno,
2: Ecuador es un, es un país hermoso y lleno de mucha diversidad. Tenemos todos los climas que tú puedas imaginar. A pesar de estar en una zona Tórrida, como bien lo dices, eh, tenemos varios tipos de clima. Por ejemplo, Quito que es la ciudad en donde yo vivo, está en los en, en, en grandes entonces tenemos días de, en los cuales hace demasiado, mucho frío, pero también eh, en la región costera, en la, en la zona de la costa ecuatoriana, hace muchísimo calor. Tenemos también parte de dicho país las a nuestras islas galápagos ¿no? que son preciosas islas con mucha diversidad de especies eh, tanto en fauna como marinas como aves también eh, también te puedo hablar de nuestro oriente que también es precioso ¿no? entonces somos un país muy eh, privilegiado porque tenemos de todo un toco nuestra gastronomía también es espectacular tanto en la región de las sierras como de la costa, como en el oriente, también tenemos una gastronomía muy, muy, buena. Y hablando del ecuatoriano, el, el ecuatoriano es, una, es, un, es un ser humano, muy buena gente, muy buena persona. Somos muy cordiales, recibimos con mucho gusto al extranjero, nos echamos muy bien, como mucho en mi casa. Y aprovecho para invitarlos, cuando quieran venir a Ecuador, visitan nuestro país, es espectacular. Y estamos, además, atravesados por... En la línea equinocial, ¿no? Eh, Alejandro Sanz, el cantante, eh, en un verso que decía: Ecuador es tan
1: poderoso que puede
2: dividir al planeta en dos partes. Decía. Sí. Bueno, que una que, me encantó esa definición. Eso es un poquito, así a breve rato, como es que Ecuador es un país, pero no es
1: definición. Desde luego que lo será, efectivamente, ¿no? Es, es que tenemos un continente privilegiado, la verdad. De verdad que no podemos decir que eh, nadie puede lleg llegar a presumir que hay... Eh, que, o decir que en América, en todo el continente, me refiero a todo el continente, no, porque se ha dado llamar América únicamente los países eh, del norte, de, a Estados Unidos y Canadá, no, no, en América completa hay una gran diversidad de climas, hay eh, regiones tropicales, hay regiones eh, que son áridas, otros de bosques, otros de matorrales, otros de selva baja, otras regiones, que finalmente es una muestra de la gran diversidad que existe en este continente ¿no? ya sabemos que tres países de los cuatro que eh, encabezan la biodiversidad aquí son americanos ¿no? a nivel mundial, tenemos en la lista a Brasil, a Colombia a México, y desde luego tenemos en la otra parte del mundo a Indonesia, como un país de una gran biodiversidad, pero eh, esta belleza que describe, con la que describes y el cariño con que describes a tu país, pues es algo que, que nos llena el corazón de, de júbilo, ¿no? Y, y bueno, pues vamos un día a ver, a ver. A, a, a experimentar esa, esa belleza que has descrito tan brevemente pero con tanta pasión y vamos si Dios quiere también a probar esa comida, <risa> esa comida, no Omar Aguilar que es experto en comida pues nos platicaría ahorita de todos los platillos ecuatorianos que hay porque le gusta mucho claro. la gastronomía y bueno, pero bueno, el tema de hoy ya hablando de lo que nos ocupa propiamente, a ver eh, las presiones sociales que como varones enfrentamos en esta época, Iván. Eh, primero, reconocer que existe esta presión. ¿Qué tipo de presiones se ejercen sobre nosotros como varones? Bueno, todo,
2: todo empieza un poco por las normas culturales tradicionales que están por sobre el hombre. ¿no? Por ejemplo, los hombres tenemos una presión social para ser fuertes, no podemos o no debemos mostrar debilidad en la final. Esa razón, Esa razón es que a veces los hombres no tenemos ayuda. Eso nos impide buscar ayuda. Eh, tenemos también como, eh, como una presión que está más en el rol de, de varón. Eh, de, somos como los creadores de la familia, ¿no? Y eso también puede estar aumentando el estrés del día a día, porque tenemos que llevar el pan diario a casa. Esas presiones pueden ser fuertes. Tenemos también otro tipo de presiones que son como, hay una imagen idealizada de cómo debería ser el hombre. Y el hombre debería ser exitoso en términos de carrera, en términos de dinero, de status. Y que no somos muy conscientes de estas cuestiones que están encima de nosotros, podemos perdernos en nuestro hombre ideal que, que nos muestra o que nos presenta a la sociedad. Que debemos alcanzar como el, el, el éxito en todo sentido. Entonces, sí es verdad que debemos esforzarnos para conseguir eh, mejorar nuestras vidas, pero cuando eso es llegado a términos extremos, nos va a producir mucho estrés. También. Eh, los hombres podemos experimentar, eh, haber experimentado en el pasado temas de, vol de violencia, por ejemplo, o trauma, o, o haber sufrido algún tipo de abuso mientras que estábamos creciendo. Eso nos va a marcar definitivamente. ¿no? Por ejemplo, si es que en algún momento de la vida no tenemos la infancia que yo quería tener, si nuestro padre... Eh, fue muy violento, o sufrió algún tipo de adicción, o no estuvo presente. Pero si es que nuestra madre no estuvo presente porque tuvo que salir a trabajar para sustentar, eh, para tomar el espacio que, que el papá dejó. Eh, eh, niñas y niñas van a con problemas. Pero hablando específicamente de los grandes, también a con problemas sobre todo si es que la experiencia del padre no ha sido buena, tampoco la experiencia de la verdadera masculinidad se va a forjar adecuadamente. Y por lo tanto, cuando tengamos que enfrentar el mundo como varones, vamos a tener alguna fragilidad. Y más tarde, cuando tengamos que enfrentar el mundo como padres de familia, el creador de padre también puede comenzar a fallar. Y eso obviamente va a producir también mucha
1: presión social en nuestras vidas. ¿no? Pues indudablemente, eh, otro sí. De, uh -huh. Adelante.
2: Otro tipo de. Adelante. Otro tipo de presión que podemos experimentar es también eh, vía sobre cuál es la imagen del hombre que se está presentando en la sociedad. Porque tenemos como muy pocos. Eh, no se no alcanzan a ver los líderes masculinos que podrían estar introduciendo en, en la juventud. Tenemos artistas ¿no? o tenemos personajes de, de películas que no necesariamente son los, los modelos que deberían introducirnos. Puede estar muy, muy enfatizado el ideal por ejemplo, de ser físicamente súper aceptables. Tener un, un, un rostro y un cuerpo muy fornido para ser afectados por la sociedad. Tendríamos que tener eh, muchísimo éxito en todo sentido, muchísimo dinero. más no, también esta sería la imagen que va presentando del hombre de ideal. Si es que no, no somos atentos, podemos caer en ese falso ideal de nombre, ¿no? falso es el y, del hombre. Falso ideal del hombre, bien, sí. Y por, y por otro lado, eh, hoy en día con este ataque que hay a la, a la masculinidad que proviene que provienen los ataques que provienen desde la ideología de género, en donde ya había, pues, francamente, lo no masculino está siendo criticado. Entonces, si nuestros jóvenes no son pues, chicos jóvenes, no son adecuadamente educados, casa, en familia, con valores, pueden caer en, en esta inseguridad, dado la parte que se presenta, porque es como que desde afuera y desde la ideología desde la de género, eh, lo masculino es, lo patriarcal, lo masculino es malo, porque se ataca directamente a la masculinidad. Entonces nuestros adolescentes pueden tener eh, alguna dificultad de encontrarse realmente con su verdadera identidad. ¿no? Sí. Eh, que tenemos aquí. Eso básicamente, entonces, como te das cuenta, eh, la, la presión está en eso, ¿no? en la perfección del hombre, por un lado, la perfección eh, que se le exige al hombre, y por otro lado, el ataque, eh, otro lado, que comienza a darse en contra de la masculinidad.
1: Sí, definitivamente sí, Iván, hay un ataque frontal a la masculinidad. Y de esto vamos a seguir hablando Después de este corte Que tenemos el primero de los cortes Y quien nos acaba de sintonizar Estamos platicando con Iván Maldonado, doctor en psicología Sobre precisamente los retos Que enfrenta la masculinidad Siga con nosotros Estamos en Nombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa esta tarde. Aquí platicando con el doctor Iván Maldonado, doctor en psicología de Ecuador. Antes de continuar con nuestra charla, Iván, permíteme compartir contigo este comentario de el profesor Pedro Salas, un querido amigo de verdad de allá de esa nación vecina tuya de que es la gran nación peruana. Dice así el mensaje de el profesor Pedro, nuestro querido amigo. Bendecidas tardes queridos hermanos de Hombres en Vivo Les brindamos un fraternal saludo desde la atractiva ciudad de Contamana La ciudad de las hermosas mujeres y de los hombres trabajadores Les recalcamos nuestro sincero reconocimiento desde este apacible lugar de la República de Perú En estos momentos estamos muy atentos a vuestro maravilloso programa Muy importante el aporte del hermano Iván que tiene, al día de hoy, que tiene el día de hoy como invitado mi humilde familia felicita a todas las madres que el próximo domingo celebrarán su día en varios países del mundo. Que nuestro Padre Celestial les bendiga todos los días a vuestras familias y a todas las familias del mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias, querido Pedro. Muchísimas gracias por tu mensaje semanal. Y bueno, un abrazo grande a todas las madres que serán festejadas allá en el Perú el próximo domingo. Ayer tuvimos en nuestro país, en México, esa gran fiesta, esa gran fiesta del Día de las Madres, que es un día eh, pues para el mexicano un día especial ¿no? de verdad que no se imagina bueno, yo creo que sí, en cada país lo celebrarán de una manera tan intensa como en México me imagino ¿cómo les va allá este eh, Iván? ¿qué día celebran a las madres allá en Ecuador? Sí, en Ecuador vamos a celebrar
2: este domingo, el que viene este es el segundo domingo de mayo, siempre se
1: celebra el día de la noche Ah, pues igual, entonces que en el Perú. Sí, en México el 10 de mayo es el, el día que... Pues es un día muy especial. La figura de la madre en México es una figura como en todos los países del mundo. Desde luego el, el papel que tiene la madre, en el, el lugar que tiene la madre en el corazón de los hijos es especialísimo, es especialísimo. Entonces tú hablabas hace rato de la importancia de ese modelado de los padres tanto la madre, aunque, aunque sea un modelado femenino, desde luego, como del padre, para forjar esa, esa eh, personalidad y esa, finalmente, lo que la manera de expresar la masculinidad en una, eh, en una persona. Eh, eh, Iván, te, te platico y te pregunto, a ver, eh, hay cosas definitivamente que del pasado, que, que son cosas que se tienen que desechar de la figura, de la manera de entender la masculinidad. Decías antes del corte, cosa que yo suscribo, que yo creo que es así, que lo masculino está bajo sospecha en la época en que vivimos, desafortunadamente. Pero la parte que, que hay que revisar es que la figura de lo masculino que teníamos antaño no necesariamente era... Idónea, ¿no? Había muchas cosas que superar, había, eh, y, y sigue habiendo, ¿no? En países como México, no sé cómo sea este, este fenómeno en, en Sudamérica, pero el fenómeno del machismo, ¿no? El fenómeno del machismo, el fenómeno de que sin ninguna otra, eh, otro contrapeso, o sin validar la opinión de la madre, el padre imponía su ley, y su orden. Eh, sin tomar en cuenta a ningún otro miembro de la familia, etcétera, no Son cosas que tampoco tampoco podemos reconocer como positivas. ¿no? Entonces, si hablamos de una masculinidad idónea, ideal, ¿cuál sería? ¿De dónde podemos tomar un ejemplo? Ya sabemos que no es de los medios masivos de comunicación, ya sabemos que no es de lo que el cine nos presenta, ni lo que la literatura contemporánea nos ofrece. no. ¿Dónde... Como creyentes, yo sé la respuesta, <risa> pero dime tú, por favor, ¿cómo podemos incorporar a nuestra visión del mundo esta masculinidad que Jesús nos ofrece? Sí, es una muy buena
2: pregunta. Pero sí es cierto, eh, ahora, no voy a decir que es todo modelo masculino ha pasado por el fue bueno, fue bueno en la sentido de que, estaba un poco inscrita eh, esta masculinidad a la de nuestros abuelos, por ejemplo. Yo tengo ahora 59 años. Estoy hablando de mi abuela que habrá nacido en una de sus Esos abuelos eran, eran como la ley del orden, ¿no? Lo que ellos decían que tenía que hacer. Y los hijos de alguna manera lo respetaban. Ahora, claro, eh, que la ley y el orden eran demasiado fuertes, eso, eso se parece simbólicamente como a un sol muy abrasador, un sol que quema, la ley y el orden que quema. ¿No? Sin, embargo, sin embargo, una buena relación con el padre, que que uno, si, si uno como hijo asume una buena relación con el padre, en el sentido de que el padre me enseña a respetar la ley y el orden, y el amor también del Padre, eso más tarde, cuando yo crezca, me va a permitir incorporar una relación más elevada que es la relación con Dios Padre Todopoderoso. ¿no? Si es que la relación con mi Padre actual fue mala o inexistente, va a resultar en que yo no tenga una buena relación con Dios o que me vuelva peor eso lo he tenido a ver muchas veces en, en la consulta psicológica, cuando, cuando llegan pacientes y me dicen que, que son no que no creo en Dios, que no creo en la religión. Yo les pregunto, ¿cómo fue la relación que tuviste con tu padre? Y me dicen, padre es pésima, mala, inexistente. Entonces es no te que queda claro. ¿no? Y he visto lo mismo también en eh, hombres y en mujeres que no han tenido una buena relación con nada más. Eh, por lo general, buscan una religión en donde no esté que la Virgen María. Uh -huh, para que uh -huh. no van a contactar con, con el amor materno también por esta situación. Entonces, estaba volviendo a la idea que no la ley del orden no son malas porque nos enseñan a limitarnos, a limitarnos, en, en el sentido de la palabra, límites eh, que nos van a permitir permanecer bajo una vida honorable, se si podría decir. Si quiero respetar los límites, pues voy a tener una vida honorable. ¿no? Para que me sirve también, obviamente, la religión. Yo creo que la religión, me voy a llenar de, de valores espirituales y morales para seguir adelante. Entonces, es posible que, que a lo largo de mi vida haya fallado el padre. Si fallé el padre y no pude tomar un buen contacto con él, ¿eh? ¿Y complicamos para siempre en la vida? No necesariamente. Eh, gracias a Dios podemos tener otros modelos también. ¿no? A veces el padre falló, entonces está el tío, está la abuela que nos pueden transmitir una masculinidad sana. Si es que no están el, el tío y el abuelo, también la mamá puede de alguna manera transmitir los principios de la masculinidad. De alguna manera. No de una manera perfecta, pero van a ayudar. Pero, ¿qué pasa si que todo falla? Cuando todo falla, tenemos a Dios de permiso, ¿Cierto? Y, y en este caso, con, yo podría usar o como, como modelo, por ejemplo, ¿qué tal si es que mi, 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 modelo, mi modelo paterno falló? ¿Qué tal si yo soy católico? Me fijo un poco en la vida de los santos, ¿no? Por ejemplo, el nombre en primer lugar, mi santo dice San la esposa de la Virgen María. Y Padre Coronel de Jesús. Es un gran modelo de humildad, de paciencia y de trabajo duro. Con Dios de Dios tengo eso, tengo la humildad. Es que yo me meto en su vida, es que hago tal vez una consagración a San José, si es que es claro cómo fue, cómo, fue, cómo fue su actuar. Y voy a poder me proyectar en mí su humildad, su paciencia y su trabajo duro. O puedo pensar también en San Francisco de Asís. Y si yo leo su vida y me identifico con él, fíjense que estoy usando modelos masculinos santos en esta iglesia católica. De los cuales yo puedo tomar sus, 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 sus virtudes. Por ejemplo, con San Santo de la su humildad. O con San gimnasio de Loyola, por ejemplo, la, la disciplina, la alta determinación. ¿no? O de San Martín de Torres la, la compasión o de San Vicente de Paúl, el servicio, o del Padre Pío, la perseverancia, el ¿eh? que soportó tantos largos periodos de sufrimiento y de valor físico, por todo lo que vivió, por sus destinos, ¿no? Y la perseverancia, ¿eh? ahí seguía adelante. Entonces, yo digo, cuando el Padre eh, terrenal falla, ...aún está presente, me quedan todavía modelos espirituales, eh, y dentro de la misma Iglesia Católica, yo para aprender, yo puedo pedir a Dios que me vive, que me ilumine, al Espíritu Santo que me, me, me permita entender bien la, la vida de estos santos para que yo pueda interpretar también estos valores. ¿no? Eso eh, a nivel de vida, de tener esos recursos también. Voy ¿no? tu pregunta. Tengo también otra eh, información, pero me podría dejar eso para el final. Como algunos pichos así ya más, eh, más terrenales de lo que podemos hacer para mejorar nuestra nuestra percepción de
1: masculinidad, de nuestra actual de masculinidad. Sí, podemos usar, eh, abordar esos temas al final, como comentas. Yo te quiero preguntar, Iván: eh, mira, el, la, la historia de, o, el, o el desarrollo de la psicología como una ciencia eminentemente humana, desde luego, ha pasado por varios estadios, ha pasado por varios momentos en los que si, eh, ha, varios de sus exponentes más notables, pues de alguna manera han presentado o han sugerido que la existencia de Dios, o sea, el, el, el recurso, recurrir a Dios, a la fe, y por otra parte a la convicción de que el ser humano tiene recursos suficientes para valerse por sí mismo, son incompatibles, como si fuera incompatible la fe con eh, ciencias como la psicología. ¿no? ¿Tú cómo has logrado hacer esta síntesis de un hombre creyente, de un hombre eh, de fe, un hombre de familia, desde luego? que Claro que no está, la, la, el hombre de familia no está contrapunteado con la psicología, pero me refiero... La fe sí, con muchas mucha frecuencia, la fe como que es vista también con sospecha desde algunas eh, corrientes psicológicas. ¿Cómo has logrado conciliar estas dos partes e incorporarla a tu práctica profesional? Sí, me
2: parece una muy buena pregunta. Eh, Bueno, muchas psicologías son ateas. Sí. No tienen el principio divino ahí. ...estoy pensando en el psicoanálisis, por ejemplo... ...el psicoanálisis, uh -huh, uh -huh. psicología que la no, la no va a mencionar a Dios... ...pero Así pienso es. también en Víctor Franco, por ejemplo... ...es la uh -huh,
1: psicología también. que
2: tiene a Dios de Pornel... La eh, psicología teológica, está ahí... En, en, ...en el Dios de Pornel... ...ahora sí, ¿puede, ¿puede haber una confusión entre la psicología y la religiosidad... ...la religión, y la vida espiritual... Eh, muchas personas dicen pues, muchos católicos pueden decir yo no necesito un psicólogo porque tengo a Dios de por medio
1: uh -huh. Eso es
2: absolutamente cierto pero yo digo la psicología es una ciencia
1: uh -huh.
2: eh, que estudia un órgano
1: uh -huh.
2: su fenómeno, su fenomenología la, la ciencia de la psicología está basada en el órgano del cerebro y en su fenomenología entonces, es una ciencia, ¿cierto?, es una ciencia que pues, ha desarrollada, y que no tiene y no tiene que ver con lo espiritual, pero yo estoy pensando ahora, por ejemplo, eh, un católico no va a decir nunca, eh, eh, tengo una caries, pero no voy a ir al, od al odontólogo, porque
1: Ajá, Dios es uh -huh.
2: Dios puede curarte la caries que él quiere, puede ser mi pero... También Dios ha dado las profesiones, quiero que vaya a utilizar la ciencia que Dios mismo encarga a los dones. De la misma manera, en la psicología pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Porque cuando a mí la gente me dice, eh, yo no necesito a un psicólogo porque yo soy perder, Dios puede todo, ¿no? todo, Jesús, de, de, de". Sí, digo, sí, eso es cierto, pero a veces yo también quiero que te expliques en que te más a cura de un psicólogo y que fueras cosas que podrían darse por milagro, que yo te este cure, pero puede hacer que no, puede ser que Dios necesito que vaya en un psicólogo a pase estas cosas, sabemos que hay cosas que son directamente por ejemplo un trauma hoy en día uh -huh. sabemos que un trauma va a dejar una huella en redes neuronales el ¿no? cerebro se queda como afectado hay redes neuronales que, que contienen memorias traumáticas eh, y la ciencia es que ha permitido es que lo que hago, con, con el EMDR que, que es una metodología que sirve para curar trauma eh, que científica, y que podemos ahora sí entrar a esa red de y limpiar el trauma que ha dejado el desperdicio de que las personas han vivido ah. sí. yo soy eh, un psicólogo y soy católico y es que me da la gracia de que Dios mando a mi consulta, he trabajado con sacerdotes, con aspirantes para sacerdotes, con manchitas, con aspirantes para monchitas inclusive personas de otra religión, porque en general están contentos conmigo. porque están contentos conmigo? Porque dicen, contigo puedo hablar de Dios, puedo hablar de mi religión, puedo hablar de espiritualidad. Y, he eh, y visto que a veces vienen de experiencias con otras características y les dicen no, no hablemos de Dios aquí, no hay espacio. yo digo, la psicología tiene que estar abierta a trabajar las cosas de la mente y escuchar y acompañar también las cosas del espíritu que nos traen nuestros pacientes. Entonces, eh, yo no me hago bien. Y me ha encantado también porque a veces hay pacientes que, que vivan con la noción de la espiritualidad, tal vez son católicos, pero no son practicantes. Y en las charlas salen temas de muy profundos. Entonces yo los puedo invitar, les digo, ¿por qué no haces un retiro? Mira, te invito a hacer retiro, ve Y realmente eh, son muy contentos porque sus vidas cambien, ¿no? Entonces eh, yo no veo la... No hay no hay una pelea entre la psicología y la espiritualidad. Sí. A mí, es de es, mí, Dios también manda una ciencia que permite que los psicólogos podamos trabajar en temas psicológicos.
0: Eh,
2: y va a también en los
1: temas espirituales. No sé si usted responde a esta pregunta. Sí, yo creo que, yo creo que sí, en, en una medida, porque en una medida el conciliar la fe y la ciencia, pues desde luego que es un reto que se ha abordado, y un tema que se ha abordado desde antiguo, ¿no? Eh, si eso no no posible, que la fe y la razón se unan, para el, la plenitud humana, ¿no? la plenitud humana. Ya lo decían los antiguos, nada de lo que es humano me es ajeno. ¿no? Creo que es Plauto el que dijo esa frase, nada de lo que es humano me es ajeno. Y justamente eh, Jesús dice, en Juan 10.10, 10, dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa abundancia significa también esta plenitud, esa plenitud de la vivencia de las capacidades que hemos recibido y entender que el corazón humano que está hecho para amar pues tiene que librarse de todos ese, ese, esos este, esos lastres que limitan esta capacidad y desde luego que una ciencia como la psicología pues puede ayudar ahora, eh, durante mucho tiempo creo que eso, esto ya, ya pasó a, a, a la historia, pero durante mucho tiempo la psicología, ir con el psicólogo fue estigmatizado no, socialmente, fue así como señalado, ah, va con el loquero, va con el este, no sé qué. Y eso es algo que debemos superar, debemos eh, dejar atrás, porque en nada ayuda a que las personas que requieran este, a esta ayuda profesional se sienta con la libertad y con la necesidad clara de hacerlo. Mira, vamos al segundo corte y regresando, platícanos un poquito de esto, cómo elegir siendo creyentes a un profesional de la salud mental. Adelante, estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, pues ya estamos en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos hablando con el doctor Iván Maldonado, doctor ecuatoriano en psicología, sobre las presiones sociales que enfrentan los hombres y su impacto en la salud mental. Y como eh, una de las eh, vertientes de este tema es... Eh, que muchos varones eh, en algún momento se muestran reacios o nos mostramos reacios a acudir con un profesional de la salud mental, no, de la salud emocional. Entonces, eh, el creyente que quiera eh, acudir con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, eh, eh, eventualmente también con un psiquiatra, si eso fuera necesario, si fuera el caso, eh, ¿cómo... Tú quieres Iván, que pueda tener criterios claros para elegir a esa persona que le acompañe. Porque decías ahorita en la respuesta anterior que efectivamente hay corrientes de la psicología, por ejemplo, decías, mencionabas al psicoanálisis, que son eminentemente ateas, pero hay otras como la, la logoterapia de Víctor Frank que tienen un componente profundamente espiritual. Entonces, platícanos cómo hacer para conseguir un o elegir más bien un terapeuta apropiado, adecuado para poder también nosotros estar en libertad en este ámbito de la expresión y la vivencia de nuestra fe. Sí, bueno, eh,
2: es, es verdad que eh, todavía estamos como superándolo, pero antes había un prejuicio en contra de acudir a terapia, que era... No voy a psicólogo porque no estoy loco. Solo los locos van a o a psiquiatras. Y antes de, era más conocido psiquiatra que o sea, No es hay, no hay mucho tiempo en cuál son los psicólogos. Ahora también ya hay diferenciados de los psiquiatras. ¿no? Eh, también es cierto que, por ejemplo, cuando yo pienso en mi consulta, el 70% de, de pacientes son mujeres.
0: Mm
1: -hmm.
2: Son un treinta o un veinte por ciento son hombres, yo sé que los hombres somos más reactivos a seguir a también por estereotipos de género, porque eh, los hombres tenemos que ser fuertes y no mostrar debilidad, entonces no voy a ir a un psicólogo porque yo puedo contar. También es posible que no haya mucha conciencia sobre la propia salud mental y, y, y es algo que estoy descuidando eh, pero es que también eh, los hombres pueden tener, tener un sentimiento de vergüenza o vergüenza también por, por llevar los temas que voy a llevar ¿no? a veces los hombres tienen, tienen vergüenza de contar cosas y, y eso es lo puedo eh, justificar que en terapia las mujeres fluyen un poquito más, cuando tienen que decir lo que tienen que decir lo que dicen, dicen nomás los hombres somos un poco más reservados o pues no decimos estos temas, Entonces sí, sí haría falta que los hombres podamos eh, pasar de ese sentimiento de vergüenza para poder eh, acercarnos que a, a la terapeuta y pedir ayuda. Por otro lado, los hombres somos un poco escépticos también. Es como uh -huh. que, ¿sí? Yo ¿Termin? puedo decir no voy a ir a un buen psicólogo porque yo solo puedo arreglar mis problemas, no me necesito de nadie. Porque así como yo he sido criado también. se he sido criado a ser como independientes y a tener muchas cosas encima, ¿no? También los hombres somos, por general, siempre somos muy trabajadores, entonces no queda tiempo. ¿Por qué no hago psicólogo? Pues no tengo tiempo, hermanito. Si quisiera ir, pero no tengo tiempo, ojalá el dato por ir. Y otro problema puede ser como que tengo miedo de ser medicados, como los psicólogos en general no americanos a través de la palabra es, es verdad, no, no es tenemos no una terapia medicamentosa, son los psiquiatros que, que van a van a medicar los psicólogos bien no. entonces esas son las razones por las cuales los hombres no acuden a terapia. Ahora, cuando vean los hombres, ¿cuáles son los problemas que traen? Traen problemas de ansiedad, están relacionados a, 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 a la vida diaria, al trabajo, a las preocupaciones, al, 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 al problema económico económico que si tienen. Depresión tienen problemas relacionales, ya sea con, con la familia, con sus compañeros de trabajo. Muchos hombres, y sabe, los hombres sufrimos más de adicciones, de alcoholismo, de la tabaquismo, temas relacionados a la sexualidad. ¿Por qué por qué sufrimos tanto de adicciones? Porque como no buscamos la ayuda, como no buscamos la ayuda hacia si afuera con, con un terapeuta o con un consejero familiar, eh, nos auto-medicamos usando estas adicciones de donde traemos también más problemas de estrés, de autoestima, de problemas de ira, control de impulso también, ¿no? problemas de identidad, a veces no saber quién soy en medio de este mundo, problemas laborales. Entonces, miren, eh, tenemos un montón de problemas, pero no acudimos a consulta. Entonces, sí, hay que dar un pasito. Yo veo como que no todo puede ser resuelto eh, des, eh, con la simple voluntad. pero eh, decir, si lo voy a superar. Hay temas, por ejemplo, estoy pensando en el estrés traumático. Si no recibes ayuda, no te vas a cuidar nunca. Entonces, eso es una verdad. Ahora, tu pregunta era, con Carlos, ¿cómo, ¿a qué terapeuta ir? Yo diría, en primer lugar, yo preguntaría al terapeuta, ¿vas a respetar mi, mi religiosidad? Si yo te pongo temas religiosos, te ¿vas a respetar? Si me dice sí, está bien. Porque en todo caso, eh, los pacientes van a resolver otros problemas. No duran no, no temas espirituales. A veces sí. Pero, también sería importante que nosotros consigamos un terapeuta que sea católico, ¿no es cierto? Para que saber que vamos a hablar en el mismo lenguaje. Me ha, me ha ocurrido que, por ejemplo, en, en plena terapia, eh, Trabajando algún tema difícil, algún paciente católico me dice: Oye, podemos orar. Claro que sí, oremos. Dice: Rato, hacemos una, una oración. Seguimos a, a Diosito, a la Virgen María, para que nos en algún momento en que podemos un poco el de la terapia. Eso está bien. O puedo yo también, espontáneamente, decir: sí, Me acuerdo una paciente que lastimosamente falleció con cáncer. ...de una sección y que creo mucho, le dije, puedo orar por ti en este momento, y en ese momento he una oración, y esa oración tiene mucha calma para, para la paciente, ¿no? entonces, eh, claro, eso yo no puedo hacer con todos los pacientes, yo también tengo que se permiso a los pacientes. Claro. No tengo pacientes que lleguen a la consulta de religiosos, no, no tengo pacientes católicos, puedo pero por lo general... Nadie protesta porque se haga una, una, una oración con él. Siempre están bienvenidos y se sienten los efectos de la oración inmediatamente. Entonces yo diría básicamente eso, que el que terapeuta, si es que es católico, mucho mejor. Y en segundo lugar, preguntarle si es que va a respetar los principio el, el religioso. Ahora, eh, hoy en día hay muchas psicologías que están muy contaminadas con nueva era también uh -huh. también estar conscientes y preguntar porque no queremos eh, perder nuestra fe en medio de, de la terapia no uh -huh. Entonces, es muy importante también conocer conocer un poco el, el currículum del terapeuta para no conocer qué
1: es ahí es muy importante eso Entonces, justamente sí, para que haya incluso ese el famoso rapport verdad esa esa ese vínculo entre el terapeuta y y el cliente no que sea capaz de generar esa apertura eh, y esa receptividad en uno y en otro. Eh, Iván, estamos muy cerquita del final del programa, ¿no? ¿Tenías alguna cosa pendiente a partir del de ejemplo de los santos? Mira, nos queda un par de minutos. Entonces, si quieres concentrarte en esta parte para poder ir cerrando de una manera pues muy, muy firme este tema.
2: Esta son una sugerencia sobre cómo cultivar más nuestra, nuestra masculinidad. ¿no? Todo hombre, ¿qué bien nosotros como Tenemos que ser capaces de conocer y abrazar nuestras emociones. Los hombres a veces nos hacemos de con nuestras emociones. Es importante aprender a reconocer y aceptar nuestras emociones. Otro problema que tenemos los hombres, y es importante superarlo: aprender a comunicarnos. A veces, a veces nos callamos, a veces hablamos. Poco afuera y llegamos a la casa y somos de un tiempo no de no decimos nada. Tenemos que aprender a comunicarnos más. Eh, una manera clara de mantener nuestra de comunidad inactiva es establecer metas, tener propósitos claros de una vida. Eh, tener metas de una vida, no y trabajar en ellas. Eh, les había dicho mantenernos íntegros, conectos responsable y asumir responsabilidad con nuestra, eh, ser responsable y asumir la responsabilidad con nuestras acciones. También es importante desarrollar nuestras habilidades sociales. Yo aquí digo, eh, si hemos casados o no, si es importante, o sea, tener nuestro grupo de amigos con quienes nos reunimos. ¿no? Un grupo de hombres, nos reunimos todos los miércoles ya, a hablar de cualquier cosa. A ponerle uh -huh. un café, a conversar de esto, lo que es importantísimo es el sentimiento de comunidad, porque a veces debemos podemos llegar a ser un poco hermitados, ¿no? También. Es importante cuidar también la, la salud física y mental, o sea, hay que hacer ejercicio y mantener un estilo de vida saludable, ¿no? O sea, aquí el y, y, tema de la mentalidad si hay que hacer, cuando hace falta hay que acudir a un psicólogo, ¿no? De desarrollar el sentido de comunidad, por eso es como importante pertenecer a grupos religiosos en donde podemos desarrollar, darle, darle una guía regia a nuestra espiritualidad No solamente es ir a, a la iglesia, sino también hay que servir. Claro. Eso es importante. Entonces, en nuestras comunidades religiosas es importante servir y trabajar sí, sí. también en la autodisciplina. Hay que disciplinar. Y eso es parte del rol de la masculinidad. No digo que las mujeres no tengan que disciplinarse, pero nosotros ya tenemos eso como muy, muy marcada. La disciplina tiene que ser como eficiente y eso nos va a permitir eh, salir adelante en la vida. Eso sea, era el tema que me quedaba con
1: pendiente. Iván, pues muchísimas gracias por tus aportes, muchísimas gracias por esta perspectiva que pues, enriquece también esta... Eh, manera de entender esta ciencia y definitivamente pues tenemos una eh, gran cantidad de recursos a nuestra disposición de tal manera que pues bueno a seguir creciendo. Ya tengo que despedir el programa, pero antes de irnos quiero saludar a, a mi amigo, mi compañero y amigo Juan Vargas, que pues gracias Juan por sintonizar el programa, gracias por acompañarnos desde ahí donde te encuentras, y a todos ustedes queridos amigos que semana a semana nos hacen el favor de acompañarnos, pues desde luego les recordamos, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Con la bendición de Dios, les esperamos el próximo jueves en una emisión más de este su programa. Les saluda con mucho gusto a nombre de todo el equipo de colaboradores de Hombres en Vivo, su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.